2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, comme chaque soir, à la même heure. Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit sur CNews autour de la table pour évoquer l'actualité ce soir. Régis Le Sommier. Bonsoir, cher Régis. Bonsoir, Julien. Spécialiste notamment des questions internationales. Jean-Sébastien Ferjou est parmi nous également. Bonsoir, cher Jean-Sébastien, qui est arrivé point nommé pour alors, le début alors... de cette émission Nathan Dever écrivain, bonsoir, bonsoir. Euh, mon, mon petit homme a dit que vous étiez passé au centre de l'agriculture aujourd'hui, exactement et eh ben c'est très bien j'espère que vous en avez bien profité, Johan Uzaï du service politique c de CNews est avec nous également, on accueillera Maurice Bucco pour les questions de police-justice dans, dans quelques minutes, on entre de plein pied dans cette émission sans perdre de temps, beaucoup de choses à évoquer notamment bien sûr Emmanuel Macron qui a ouais. provoqué l'inquiétude chez les français, euh, hier en évoquant euh, la possibilité d'un envoi de troupes en Ukraine pour soutenir les soldats de Volodymyr. Zelensky en difficulté bien sûr face à la Russie. Le président a évoqué la question hier soir depuis l'Elysée alors qu'il avait réuni ses partenaires européens. Une hypothèse largement rejetée quelques heures plus tard par ses mêmes partenaires européens. Aminat Adem.
3: Depuis sa déclaration sur un éventuel envoi de troupes occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron fait cavalier seul. De l'Espagne à l'Allemagne, les alliés européens sont unanimes. Aucun déploiement de soldats n'est envisagé. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'affirmait encore aujourd'hui.
4: Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir. à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les états de
5: l'OTAN.
3: L'Europe se veut prudente, tout comme l'OTAN qui a fermement exclu toute intervention de troupes au sol. Même son de cloche du côté du Royaume-Uni, mais également des états unis dont l'aide financière de 60 milliards de dollars à l'Ukraine est toujours bloquée par le Congrès. Autre réaction et pas des moindres, celle du Kremlin. Le porte-parole russe Dimitri Peskov fustige Emmanuel Macron et met en garde les pays occidentaux.
6: «
7: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. » Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
3: Lors de sa récente visite en France, le président ukrainien et Emmanuel Macron ont signé un accord de sécurité censé garantir un soutien civil et militaire à l'Ukraine. Un accord qui sera prochainement débattu et voté au Parlement.
2: Régis Le Sommier, pour apporter un premier commentaire. Les déclarations d'Emmanuel Macron vous ont-elles choqué hier, Régis ce, ce pas en avant pour agiter les, les passions guerrières, est-il bien responsable
8: Écoutez, moi ce qui m'a surtout choqué, c'est le rétropédalage immédiat euh, quelques heures plus tard on apprenait que le, le Premier ministre hollandais disait oui euh, il y a, ça n'a jamais été débattu Olaf Scholz est intervenu immédiatement jusqu'à la Pologne ah, la décision euh, il l'a prise tout seul hein, oui, euh... jusqu'à la Pologne qui d'habitude est plutôt euh, comment très euh, euh, vent debout pour intervenir, là les Polonais ont assez rapidement dit que eux, eux n'interviendraient pas et puis ce coup de grâce 18h02, communiqué de la Maison Blanche, nous n'enverrons pas de soldats euh, en Ukraine, donc si vous voulez euh, tout à coup, au fur et à mesure de la journée, le président français s'est retrouvé euh, extrêmement seul euh, dans, dans ses paroles et je pense qu'il s'en tirera par... Euh, il dira que finalement il n'a pas exactement dit ça et que euh, voilà, on passera à la suite et on passera à une nouvelle bourde plus tard.
2: Adrien Watson, qui est donc, vous venez de l'évoquer, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale des états unis le président Biden a été clair sur le fait que les états unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. Euh, Jean-Sébastien, le monde entier pour parler simplement et contre la ligne tenue hier par le président de la République, pourquoi s'est-il avancé sur ce scénario hautement improbable
9: c'est vrai qu'on peut se poser la question de, de cette prise de position, surtout dans l'évolution qu'est celle d'Emmanuel Macron, qui initialement ne voulait pas humilier Vladimir Poutine et qui finalement finit par apparaître comme le plus finalement, avancé des dirigeants occidentaux en matière de soutien à l'Ukraine. Même si quand on écoute bien ce qu'il disait hier, il disait bien, il prenait soin de préciser qu'il n'y avait pas d'unanimité, que c'était juste une piste. Et d'ailleurs, on ne sait pas bien ce que ça veut dire envoyer des troupes au sol, parce qu'il y a déjà des formateurs. Hein. Quand vous envoyez un certain nombre d'armes, c'est évident que. Pourquoi sont cette
2: déclaration Pourquoi maintenant, selon vous
9: Mais Certains y ont vu moi, une, une dire, très cynique ce diversion. Ce qui, ce qui me perturbe, ce n'est pas le fond de la déclaration. Ah bon C'est effectivement les motivations d'Emmanuel Macron. S'agit-il de cynisme pour passer à autre chose, s'agit-il d'inconstance parce que on l'a vu justement passer d'une ligne politique à une autre je trouve que c'est perturbant effectivement parce que n'avoir consulté ou en tout cas on voit bien que là, ça n'est pas ça qui euh, facilite ni l'intégration de l'OTAN, ni l'intégration euh, ni euh, dans, enfin, dans une perspective de souveraineté ou d'autonomie euh, de défense européenne. Donc, quel est le bénéfice d'avoir dit ça L'autonomie stratégique, précisément, c'est de rester beaucoup plus ambigu que ce qu'a été le président de la République en la matière. À l'heure où l'on se parle, il y a Zéro bénéfice pour lui. Au et contraire, au pouls.
2: contraire, il y a un déficit et une force de, de décrédibilisation en, aux encore, yeux de ce nos, ce nos que partenaires. Je
9: encore plus absurde, c'est la question très simple. C'est au-delà du principe, hein, au-delà de l'opportunité de ne faire ou de ne pas le faire. Concrètement, si tant est que nous souhaitions le faire, que serions-nous capables de faire Parce très, alors, que c'est un vrai, révélateur de faiblesse. À mon sens, que de mettre en avant justement les failles d'une telle
2: proposition. Je vous remercie pour cette remarque parce que justement, on a joint le, le général Desportes tout à l'heure et on lui, a posé, on lui a posé précisément cette question. Et Nathan, vous rebondirez derrière. La France, dans le cas où cette déclaration de Emmanuel Macron venait à s'avérer ou à se réaliser, à se concrétiser, la France aurait-elle les moyens d'assumer un conflit armé avec la Russie général Desportes.
5: On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment cette guerre va évoluer et on avance en ordre dispersé, distribuant au petit bonheur la chance des armes. Mais pour dominer la Russie et l'armée russe, il faut monter en puissance. Il est clair que les budgets militaires de la France en particulier, pas que, mais de la France, sont tout à fait insuffisants face... à aux menaces. Il faut aussi, concernant la France, concernant aussi d'autres pays, retrouver de la masse, ce que l'armée française a perdu depuis la chute du mur en 1989. Et donc, il n'est pas impossible qu'une des bonnes solutions soit de revenir au service national. Avec une armée professionnelle, nous ne trouverons jamais les effectifs capables de redonner à la France et d'ailleurs aux autres armées européennes la masse suffisante pour combattre les, éventuellement ce que personne ne souhaite directement, les troupes russes.
2: La France n'est pas armée, la France n'est pas prête, en tout cas pas suffisamment, pas calibrée pour un conflit de haute intensité avec l'une des premières puissances nucléaires de la planète, si ce n'est la première, non la deuxième puissance nucléaire
8: de la, non, de la planète. Non, en termes de tête nucléaire, c'est la première. C'est
2: la première puissance nucléaire de la planète.
10: Nathan Dever, Trois petites remarques. Ouais. La première, c'est que dans ce genre de sujet, il me semble quand même que ce à quoi nous assistons, à nous, observateur du débat public et de la vie politique, c'est uniquement la face visible de l'iceberg. Et qu'évidemment, euh, s'agissant des relations entre monsieur Macron et monsieur Poutine, il y a toute une face immergée, il y a des, des choses un peu secrètes, il y a euh, et peut-être que cette phrase s'inscrit dans une stratégie d'intimidation, de rapport de force souterrain, opaque dont nous ne savons rien. C'est que dont le président nous ne de la
2: République rien. est capable d'intimider le Kremlin.
10: Il me semble, il y a eu, vous vous souvenez, ce moment où Emmanuel Macron avait fait fuiter dans un documentaire justement, des conversations avec Vladimir fuiter, Poutine. Donc,
9: du point de vue du Kremlin, je ne crois pas qu'il considère qu'il y ait beaucoup de secrets dans, bon, dans les relations avec la diplomatie. C'est dans une
10: sorte de bras de fer dont nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. La deuxième remarque que j'aimerais oui. faire concernant l'expression « va-t'en guerre », je ne comprends pas très bien ce qu'elle signifie parce que, et, et je ne suis pas euh, Particulièrement complaisant envers Emmanuel Macron, dont la politique internationale en Afrique notamment n'a pas été particulièrement brillante. Mais dans le sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je ne pense pas qu'on puisse dire que ni l'Europe ni Monsieur Macron aient été particulièrement vingt en guerre. Il me semble que cette c'est bien pour ça que depuis 24 catégorie... ans, nous sommes
2: tous surpris, d'une certaine manière choqués par des déclarations totalement bien inattendues sûr. et à total contre courant de la stratégie actuelle.
10: Non, mais la stratégie actuelle, c'est que pour l'instant. Il y a eu un empire qui a agressé une nation, mm -hmm. que initialement cette nation, tout le monde l'a donnée morte et prise en 48 heures ou 72 heures, qu'elle a tenue. Et c'est là le désaccord que j'aurai avec qu Emmanuel Macron, c'est qu'il me semble que si l'Ukraine est aujourd'hui en faiblesse, ce n'est pas pour des raisons de manque d'hommes, ce n'est pas pour des raisons qu'il faudrait lui envoyer des soldats français, américains, euh, italiens, c'est pour une question d'armement. Et il me semble que l'urgence aujourd'hui n'est pas d'envoyer des soldats français en Ukraine, mais de faire en sorte que quand les Ukrainiens mais utilisent des armes, tous les partenaires ils puissent avoir des munitions. Et c'est ce que disent aujourd'hui tous les experts. Maintenant, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut avoir de l'humilité dans cette matière, c'est évidemment, et il faut vraiment le dire, sur ce genre de sujet, les déclarations publiques s'inscrivent dans des stratégies dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Et donc, on ne peut pas savoir exactement quelle est la portée de ces déclarations. Et je ne peux pas, et Dieu sait que on peut être critique envers Emmanuel Macron, mais je ne peux pas imaginer un seul instant qu'il est est ce une pour une histoire de faire diversion d'agriculteurs. Euh, il a euh, tous les défauts du monde, Celui si le on sait. veut. On peut lui prêter si on a vraiment euh, une sorte d'obsession critique envers lui. Mais à un moment, il ne faut pas s'imaginer que le président de la République française, qui dans cette affaire a été quand même assez exemplaire du début à la fin, qui a tenu un dialogue avec Vladimir Poutine jusqu'au jour de l'invasion en Ukraine, qui a tout fait pour empêcher la guerre, qui quand elle est Sans arrivée
2: venir. a tenu une position de dignité. On ne peut pas imaginer qu'il dise ça pour oublier euh, des huées dans un salon de l'agriculture. Ce qui est certain, c'est que toutes les oppositions du pays au au scandale et à, à l'extrême gravité des paroles présidentielles. Avant d'y revenir avec euh, Johan, juste un, un petit mot, euh, et Régis, parce qu'il y a quand même une chose qui est, qui est vraie et qui est certaine. On est d'ailleurs à, à deux ans, quasi oui. jour pour jour, hein, du début de ce, ce conflit. C'était le 24 le plus, février ouais. dernier. Euh, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'après deux ans de guerre,
8: plus de deux ans de guerre, on ne voit absolument, à l'heure où l'on
2: se parle, aucune issue à ce conflit.
8: Bah, aucune issue. Et puis là, euh, clairement, sur la, ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est qu'il y a un, un grignotage de la part de la Russie depuis, depuis la prise d'Avdivka. Euh, il y a une difficulté que les Ukrainiens ont de part ce déficit d'armement que vous avez signalé, et de munitions, et de munitions surtout. Euh, et donc, les Ukrainiens ont du mal à établir une ligne défensive. Euh, les Ukrainiens ne sont plus aujourd'hui en position offensive, ils sont en position défensive, et les Russes sont en train de grignoter village par village. On ne sait pas où ça va s'arrêter, on ne sait pas si les Ukrainiens vont pouvoir contenir euh, l'assaut des Russes qui, est, qui attaque dans quatre directions différentes à l'heure où on parle et peut-être que les Russes vont menacer euh, Kharkov à un moment. Donc on est euh, dans une situation où il peut y avoir un effondrement. Euh, je pense qu'une part de ce discours euh, guerrier d'Emmanuel Macron et des dirigeants européens en, en général vient pour combler d'abord un problème qu'ont qu les Américains, c'est-à-dire que les Américains n'arrivent pas à voter une supplémentaire à l'Ukraine de par l'intervention des républicains qui veulent la corréler à d'autres problèmes intérieurs américains. Et les Américains étant tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus envoyer de l'aide, ils ne veulent plus le faire. Donc l'Europe essaye de combler ce vide. Mais comblant ce vide, avec quoi Et c'est là où ce que disait le général Desportes est assez vrai. Euh, Aujourd'hui, on a réduit les budgets militaires, on n'est pas en économie de guerre, contrairement à la Russie. Donc qu'est-ce qu'on va faire Comment va-t-on pouvoir aider L'Ukraine et les propos d'Emmanuel Macron sont peut-être là pour dire, euh, voilà, essayer de tenter de combler ce vide maladroitement, parce que euh, finalement, on s'aperçoit que ça, ça mène nulle part et qu'il est même, euh, d'une certaine façon, encore plus décrédibilisé de par l'attitude de ses propres alliés. En tout cas, il a récolté donc ici en France une énorme polémique
2: politique, y Uzès des déclarations qui ont enflammé les oppositions, notamment euh, depuis l'Assemblée nationale, mais pas seulement.
11: Oui, à gauche, déjà, le premier secrétaire du Parti socialiste évoque l'inquiétante légèreté présidentielle qui est autour d'une conférence de presse se dit éventuellement prêt à engager la France comme nation cobelligérante dans cette guerre, soutenir la résistance ukrainienne, oui, entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent serait une folie, dit Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon. À présent, estime lui aussi que l'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie, dit le leader de la France insoumise. Pour lui, cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et dire « non, pas de guerre ». Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelles. La déclaration d'Emmanuel Macron était bien sûr également au cœur aujourd'hui. Des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, toujours pour la France insoumise, c'est Bastien Lachaud qui s'est exprimé et qui a interrogé le Premier ministre. On l'écoute.
0: Le président Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. En dynamique, rien n'est exclu. Nous serions alors de fait en guerre avec la Russie. Deux puissances nucléaires qui s'affrontent sur le territoire d'un tiers, ce n'est pas une option. C'est une escalade incontrôlée, irresponsable et insensée qui menace gravement la paix. La France est une puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a toujours eu une voix singulière dans le concert des nations. Elle doit agir pour le respect du droit international au lieu de jeter de l'huile sur le feu et d'attiser la guerre.
11: Gabrielle Attal, également interpellée par Marine Le Pen, la présidente du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée, voit dans la déclaration d'Emmanuel Macron une menace pour notre pays.
4: On me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité, mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, en affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier.
11: Marine Le Pen qui estime donc que le président de la République fait courir un risque existentiel pour 70 millions de Français. Alors face à cette déclaration qui a suscité beaucoup d'émoi. L'Élysée l'Elysée a voulu rectifier le tir et corriger. Ce serait vrai, oui, si la France entrait vraiment en guerre contre la Russie mais ce n'est pas le scénario envisagé par Emmanuel Macron. Sa déclaration faite hier avait plusieurs objectifs, disent aujourd'hui ses conseillers. D'abord mettre la pression sur les Européens pour qu'ils tiennent leurs engagements car seulement 30% des armes munitions promises à l'Ukraine ont effectivement été livrées jusqu'à présent et puis mettre la pression sur les Européens aussi pour les forcer à assurer leur propre sécurité et ne plus dépendre des états unis car en cas d'élection de Donald Trump en novembre prochain il est très probable que Washington laisse l'Europe gérer seule le soutien à l'Ukraine. Pas question donc pour le chef de l'État d'envoyer des troupes françaises ou européennes pour combattre sur le front les troupes russes même si l'Elysée précise aujourd'hui que des hommes, des services de renseignement ou des démineurs pourrait, si nécessaire, épauler les militaires ukrainiens. La question de Marine Le Pen en tout cas a agacé. Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a tiré à boulet rouge sur l'ancienne candidate à l'élection présidentielle en lui rappelant ses liens avec Vladimir Poutine et en imaginant ce qu'aurait été la position de la France si elle était au pouvoir.
0: Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme. Madame la Présidente Le Pen, vous m'interrogez sur... sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen... Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
11: Alors l'enquête évoquée par Gabriel Attal accuse le Rassemblement National de reprendre des éléments de langage du Kremlin pour affaiblir le soutien européen à l'Ukraine et tenter de retourner l'opinion publique. Enfin, ce qui fait dire au Premier ministre que si Marine Le Pen était au pouvoir, la France livrerait des armes à la Russie. C'est dans son programme présidentiel. Marine Le Pen, en 2022, souhaitait nouer une alliance militaire avec Moscou. Merci beaucoup
2: Yohan Uzaï. Les troupes de Poutine au Rassemblement National. L'attaque est euh, cinglante. Commentaire oui. sur cette réponse du, du premier ministre
8: bon, Je trouve c'est excessif et je pense que c'est pas digne d'un premier ministre de de se mettre, enfin de, 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 de comment dire, d'agiter de, de, des arguments pareils. Euh, c'est grossier, c'est caricatural. Euh, peut-être que Marine Le Pen a évoqué une, euh, la possibilité de vendre des armes. À l'époque, le contexte était complètement différent. Donc aujourd'hui, ressortir ça a posteriori et expliquer que les gens du Front National sont les troupes de Vladimir Poutine, d'abord ça voudrait dire qu'ils sont quand même assez nombreux puisqu'il y a 13 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen la dernière fois. Donc euh, un peu de mesure quand même. -ce et est... ça serait pas mal parce que euh, de, de, c'est le problème de, de, de ce gouvernement. C'est qu'on voit que euh, est, on est dans l'excès, on n'est pas dans la, la gestion calme, sage du pouvoir. Et ce qui
2: fait mal à Gabriel Attal, c'est que celle qui paraît modérée, sage, calme, comme oui. vous le dites dans cette séquence, c'est Marine, Marine Le
8: Pen. Et c'est euh, contre-productif à mon avis totalement.
2: Euh, Nathan Devers, sur chaque
8: polémique en ce moment, la
2: majorité présidentielle met en accusation le Rassemblement national et celle-ci euh, a de quoi faire, euh, faire rougir de colère à, à la toute droite de l'hémicycle.
10: Si c'était une métaphore... Euh... Sans fondement, ce serait de la grande éloquence, ce serait de la mauvaise éloquence. C'est fondé, l'URN,
2: le dans les faits. troupes de Vladimir Poutine Il y a des faits.
10: Euh, quand en 2016, Madame Le Pen pose devant, ou en 2015, pose devant un tableau avec le visage de Vladimir Poutine, de Donald Trump et le sien entre eux, les deux, et qu'elle se présente comme l'équivalent français de Donald Trump aux états unis et de Vladimir Poutine euh, en, en, en Russie, c'est un fait. Quand euh, on connaît les histoires d'emprunts russes, je ne vais pas revenir dessus, on connaît l'enquête qui a été faite par le Washington Post il n'y a pas non très mais longtemps. Ça c'est une chose, on mais que... on fait d'une maladresse diplomatique non, un axe d'attaque vers le Rassemblement quand National. Y a
2: il n'y a, a pas de réponse euh, diplomatique ou géopolitique c est, c est de Gabriel Attal, il n'y a qu'une réponse politique. Quand il y a l'annexion de, la la de la Crimée
10: par la Russie, Madame Le Pen, et elle n'est pas la seule, il faudrait noter que M. Mélenchon aussi, mais Mme Le Pen nous dit que c'est très bien. C'est des faits tout ça, ce pas des choses qui sont la méta euh, des ça. métaphores de verbiage de la plume de Gabriel Attal. Euh, euh, dernière, dernière chose qu'on peut quand même mentionner, c'est que euh, quand euh, Navalny est mort, alors on a vu M. Bardella faire un tweet formidable en disant qu'il était ému, bon, il y a eu euh, au Parlement européen euh, des résolutions contre les conditions d'incarcération de M. Navalny, je ne crois pas que les députés euh, du Rassemblement National aient voté pour ces résolutions, ils se sont abstenus ou ils ont voté contre, tout ça c'est des faits. Et j'aimerais juste ajouter une chose, quand on parle de vat en guerre, on, on le sait en France, on en a quand même l'expérience, moi je veux bien avoir toute la critique qu'on veut sur le romantisme des vat en guerre, c'est très bien, euh, les pacifistes c'est aussi autre chose, euh, euh, c'est la fameuse phrase de, de Julien Freune qui n'a pas pris une seule euh, ride, euh, c'est quand il dit lors de sa soutenance de thèse à, à, à Jean Hippolyte, comme tous les pacifistes vous pensez que c'est nous qui désignons l'ennemi en politique c'est toujours l'ennemi qui nous désigne mmh. et en l'occurrence monsieur Poutine euh, euh, a désigné euh, euh, l'Europe occidentale, l'Europe décadente l'Europe dégénérée, l'Europe des LGBT mmh. l'Europe des femmes libres, l'Europe des minorités il a désigné ça comme son ennemi il l'a répété récemment dans son interview sauf qu'il n'y a pas que
2: le Rassemblement National qui est hostile et qui trouve le grave National, le moment et cette sortie du Président de la République oui, Il y a monsieur Zemmour, et, il y a monsieur et ça va bien au-delà de l'hostilité du Rassemblement National
9: euh... je crois qu'il faut distinguer deux choses, je pense que il est justifié et ça fait partie du combat politique de pointer ce que vient de rappeler Nathan. Ce n'est pas une maladresse diplomatique de la part ni du Rassemblement National ni d'Éric Zemmour ni de Jean-Luc Mélenchon. Non, non, la maladresse, di la maladresse choix... diplomatique, je me suis mal exprimé,
2: ah. la maladresse diplomatique, je l'impute au président de la République. Ah ok d'accord.
9: Mais en tout cas ce, ce sont des choix politiques assumés de fascination et pour le modèle de société de la Russie, pour son modèle politique. Alors certainement moins maintenant et moins 2022 et moins depuis euh, l'invasion euh, de l'Ukraine. Ne faisons pas non plus de mauvais procès mais enfin ça n'empêche pas qu'ils ont soutenu ce régime-là, y compris dans un certain nombre d'autres... Euh... Donc le président de la République, à travers cette déclaration, donc on se Mais rejoint moi, tous,
2: suis... moi, à travers je... cette déclaration, il cherche à faire sortir le Bien RN sûr. du bois un petit peu. Non mais et de a, les mettre en porte
9: choses, je disais Sur le fond, je rejoins Nathan dans le sens où je pense que ça n'est pas parce que vous essayez euh, d'apaiser un tigre que vous allez le rendre euh, végétarien. Donc à partir du moment où quelqu'un vous a désigné comme ennemi, effectivement s'il vous a désigné comme ennemi, vous êtes son ennemi. Et moi, quand je vois les tweets de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui est beaucoup plus d'ailleurs virulent que, que Marine Le Pen, qui dit que finalement euh, la Russie, ce serait le camp de la paix, mais c'est totalement absurde. La Russie s'attaque aux intérêts... Elle s'est pas seulement attaquée à l'Ukraine, elle s'attaque aux intérêts français et aux intérêts de la quasi-totalité des pays de l'Union Européenne, que ce soit sur le territoire de l'Union Européenne ou en Afrique, elle a des opérations en permanence de déstabilisation de nos démocraties. Donc arrêtons de faire comme si la Russie était dans une intention de paix vis-à-vis -vis de l'Occident. C'est parfaitement absurde. Non, mais ce, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on a arrêtons, cherché... Arrêtons de voir dans la
8: Russie, pose, tu me permets... Arrêtons de voir dans la Russie la source de tous les maux dans le monde. Euh, le, le, de de nos nos problèmes en Afrique, excuse-moi euh, euh, comment Jean-Sébastien, Jean viennent euh d'un problème français, d'un problème de rapport, d'un problème de... Et la Russie, la Russie a Certes de ça, non mais comme je... la Turquie, en plus comme vrai, la Chine. En Chine aller, pour aller, pour aller, pour aller. Donc, là, êtes faut, faut arrêter arrêter, les amis, te 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 Non, 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 mais c'est pas ça. C'est qu'il faut, il faut. Il faut mais euh, mais voilà. Là, 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 on est. Oui, la
9: France a ses responsabilités. Ça n'efface pas. Évidemment, la Russie, les Nix qui viennent de sortir montrent justement toutes les opérations de déstabilisation de nos démocraties. C'est un fait. Maintenant, sur le gouvernement et sur la manière dont il utilise ça vis-à-vis du rassemblement national, je trouve ça très maladroit parce que. On doit pouvoir critiquer la politique du président de la République voilà. sans être confronté à une espèce de réduction Nous à rooms. On voit bien que cette espèce de stratégie politique qui consiste à dire à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec le pouvoir, c'est réduction à les rooms. Je pense que c'est dommageable pour la démocratie française.
2: Johan, un, un dernier mot là-dessus. Et okay. on va passer au salon de l'agriculture avec la
11: visite également du Premier ministre aujourd'hui. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron est convaincu depuis un certain temps maintenant que cette guerre en Ukraine sera au cœur de la campagne des élections européennes. Ouais. Et on voit manifestement qu'il ne s'est pas trompé, c'est ce qu'il avait prévu en tout cas et il est évident que le gouvernement et notamment Gabriel Attal va rappeler au Rassemblement National tout au long de cette campagne jusqu'au mois de juin prochain les prises de position sont... précédentes on va assister à cela de manière quasi quotidienne parce que la Russie c'est vraiment un point de faiblesse, une faille pour Donc Marine Le Pen Nous nous rejoignons tous
2: Emmanuel Macron et... à chercher d'une certaine manière des effets collatéraux de sa déclaration d'hier
11: pour l'impliquer à la politique mais... nationale et mettre en porte à faux le Rassemblement oui, mais National c'est aussi de la politique parce que les déclarations Passée, euh, euh, on, on ne peut pas les effacer et les oublier. Vous avez oublié
8: on aussi, peut pas, euh, non, non. Emmanuel on Macron a reçu Vladimir Poutine en... à Versailles non, non, oui, En l'inauguration. Personne, ah, personne, personne, personne ne l'obligeait à recevoir.
11: Messieurs, 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 c'est incomparable. Il était président de la République, évidemment, bien sûr. il est dans son rôle. Il
8: est je obligé de recevoir, recevoir le, 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 le chef d'État russe à Versailles. Non, je suis
2: désolé, il me reste 6 minutes avant le journal. Je voudrais qu'on entame le thème sur l'agriculture. On va juste conclure quand même en rappelant et chacun en fera les conclusions qu'il qu'il voudra, qu'en cinq jours, le chef de l'État a quand même créé l'embarras, dans sa majorité, à deux reprises, avec cette histoire des soulèvements de la Terre et cette séquence avec la guerre en Ukraine. De là à parler de diversion, il y a un pas que je ne franchirai pas. Vous bien. Depuis son inauguration, le salon de l'agriculture s'est mué donc en champ de bataille politique. On y est toujours après la visite calamiteuse du président samedi. Jordan Bardella et Gabriel Attal donc ont tour à tour investi les, les allées du salon. Lundi, hier, vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé hier, le président du RN a disserté sur la dérive, je le cite, hein, schizophrénique, paranoïaque ou encore complotiste du chef de l'État. Quelques heures plus tard, aujourd'hui, c'est donc Gabriel Attal qui a qualifier qualifié le RN cette fois de passagers clandestins de la crise. Écoutez.
0: La réalité, on le voit, c'est que le Rassemblement national et Marine Le Pen, premier chef, ce sont les passagers clandestins de cette crise agricole.
3: Passagers clandestins
0: Mais bien sûr, parce qu'ils sont là, ils attendent que la crise s'éveille et puis ils viennent butiner sur cette crise, expliquer qu'ils auraient toutes les solutions. Madame Le Pen, ça fait plus de 20 ans qu'elle est élue. Le Rassemblement national il a 40 ans de bilan au Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans Qu'est-ce qu'elle a fait madame Le Pen depuis 20 ans au Parlement européen Est-ce qu'il y a eu une proposition de résolution, une proposition d'amendement, une question sur la question de nos agric... sur l'enjeu de nos agriculteurs Et Mais pourtant, mais, vous mais voulez rien pas, vous voulez mais rien du tout.
2: Yoann, des échanges à distance, encore une fois, qui en disent long sur la situation. On continue, hein. finalement, c'est transversal avec les, le sujet qu'on vient d'avoir. Hein. Ce qui en dit long sur la, la, la situation politique du moment, le rassemblement national et le camp présidentiel se sont mutuellement choisis comme adversaires principaux et pour les prochains mois, jusqu'au 9 juin prochain et ces élections européennes. C'est une certitude et chaque événement est un prétexte pour entretenir cette opposition. Mais oui, mais vous avez l'air... Ah non, mais je ne découvre pas la... Compris, c oui, mais excusez-moi.
11: C'est la vie politique <rire> Depuis toujours, aujourd'hui, c'est entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National, parce que les Français ont choisi de les porter tous les deux au second tour de l'élection présidentielle, deux fois de suite, parce que les Français ont choisi d'en faire les principaux adversaires. Quel est le premier parti d'opposition aujourd'hui, si ce n'est le Rassemblement national. Donc il est évident que tout cela est, est, est évidemment mis en scène politiquement, oui, mais parce que ça correspond à une réalité aussi. Et le principal adversaire du Rassemblement national, c'est Emmanuel Macron. Et le principal adversaire d'Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. C'est vrai pour les élections européennes. Regardez les sondages. Aujourd'hui, qui est largement en tête C'est Jordan Bardella qui est tête de liste du RN. Donc naturellement, le camp présidentiel cogne sur leur principal adversaire. C'est de la politique et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Jean-Sébastien Ferjou, vous seriez euh, Emmanuel Macron,
2: ce que vous n'êtes pas hein, pour le moment en, en tout <rire> cas. Vous seriez inquiet, euh, blague à part, vous seriez inquiet de ces images très favorables, notamment hier au président du Rassemblement National
9: bah Après le Salon de l'Agriculture, ce n'est pas nécessairement la France dans son ensemble. Je pourrais Mais ajouter on voit bien les ait...
2: sondages, pour ajouter les différentes enquêtes
9: d'opinion, cette normalisation de plus en plus euh, visible mais Je crois que les élections européennes sont une élection défouloir d'ailleurs à tort, parce que les Français ont l'impression qu'on peut voter sans que ça ait grandes conséquences sur le quotidien, ce qui est parfaitement faux, 80% de notre droit en flux et de la transposition de droits européens, donc on ferait à la limite mieux de se préoccuper de l'élection européenne que de se préoccuper de l'élection de nos députés nationaux. Quasiment. Mais oui, bien sûr qu'il y a une dynamique du Rassemblement national, et je trouve que autant je ne partage pas les solutions du Rassemblement national, notamment sur ses propositions d'agriculture, sa remise en cause du libre échange, enfin il passe totalement à côté de la manière dont on a réussi justement à faire progresser l'agriculture européenne sur les 30-40 euh, dernières décennies. Mais je trouve quand même de mauvaise foi de la part de M. Attal, du Premier ministre, de considérer que le Rassemblement national n'aurait jamais rien proposé. Si les agriculteurs s'y retrouvent, c'est quand même parce que oui, il y a une cohérence dans le discours du Rassemblement national sur une forme de préférence nationale, sur le fait de préserver un principe euh, de frontière. Oui, ça, il y a une cohérence dans ce discours-là du Rassemblement euh, national. Et je pense qu'il ne suffit pas de pointer les failles du Rassemblement national. Il faut savoir défendre les forces de ce qu'on propose comme modèle. Et je pense que le gouvernement n'est plus capable, comme il se mélange et qu'un jour il dit blanc, un jour le moment il dit noir, qu'il y a même Macron, des avousséminis sur les plus planchers et d'autres, ils ne sont plus capables de défendre leur propre Mais non. Non.
11: Les, 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 les agriculteurs votent, moins, votent en moyenne moins pour le rassemblement oui, de l'Assemblée
2: Sauf que le RN est de moins en moins boudé quand même par les, par les agriculteurs. Deux petits mots, Régis et Nathan. Nathan d'abord À supposer
10: que Marine Le Pen soit élue aux prochaines élections. Mmh. Ce qui, à mon avis, n'est pas exclu parce que euh, oui, bah. euh, oui, vous Macron a bien. été présenté comme un Obama français. On se souvient de comment a fini Obama pour des raisons peut-être assez analogues. La responsabilité que les historiens pourront établir, c'est d'une part que le, le, les deux mandats d'Emmanuel Macron pour l'instant auront introduit dans la vie gouvernementale, un certain nombre de concepts introduits par le Rassemblement National euh, sur le plan sécuritaire, sur l'immigration, etc. Mais un deuxième sujet, qui est, à mon avis le principal, c'est que le, euh, Emmanuel Macron s'était fait comme promesse d'empêcher les Français de voter pour Marine Le Pen. Il a été assez aveugle la question sociale. Et évidemment, il ne faut pas se cacher dessus que euh, même si le Rassemblement National a une idéologie qu'on connaît, etc les Français qui votent pour lui, en grande partie, sont des Français qui souffrent et qui expriment une souffrance. En tout cas, les... évidemment Je que crois... si on ne questionne pas cette souffrance, si on ne cherche pas à la guérir, si on ne cherche pas en atténuer et en, a, en
2: supprimer les causes ben on ne peut pas lutter contre le Rassemblement National En tout cas à chaque crise on voit que le, le parti de Marine Le
8: Pen euh, en profite d'une certaine manière aussi. En profite et puis surtout il ne faut pas oublier que la sociologie du Front National a évolué. Vous dites euh, oui, oui euh, les, les agriculteurs sont plus timorés que le reste de la France. Mais en fait c'est pas vrai. Moi j'habite dans l'heure euh, 4 2022, des... La non mais attendez euh, sur ce département qui était euh, comment, ultra majoritairement LR avant, 4 des circonscriptions sur 5 ont été remporté par le RN aux dernières élections et la dernière a été remportée par la NUPES.
2: Et vous avez aussi beaucoup d'électeurs qui ont boudé les filles pour aller et, vers le et RN. Et bien aussi. sûr,
8: et donc au niveau de cet accueil qu'a eu Jordan Bardella, il correspond à la nouvelle sociologie du Front National et c'est très important. Ça veut dire que le fond de la France adhère aux, aux idées de, de Marine Le Pen de plus en plus. Juste après le
2: JT, je vais vous montrer une séquence de Gabriel Attal qui était donc euh, qui est allé au face-à-face -face, comme le président de la République avec quelques agriculteurs aujourd'hui. On verra cette séquence et on verra qu'il il tire son épingle du jeu. En tout cas sur la forme... C'est vrai que ça dénote avec les images et la, et la colère qu'on a vue sur le visage d'Emmanuel Macron le, le week-end dernier. On fait un, un point actu d'abord avec Maureen Vidal, l'essentiel Maureen.
1: L'ancien ministre député de Lyon et maire d'Auxerre, Jean-Pierre Soisson, est décédé à l'âge de 89 ans. Il est mort paisiblement entouré de sa famille aujourd'hui, a déclaré son fils David Soisson, ajoutant que l'ancien responsable politique luttait depuis de longues années contre un cancer. La Russie, principal ennemie de la France, a déclaré Gérald Darmanin, notamment dans la guerre informationnelle d'agressivité sur le territoire. S'exprimant devant la commission des lois du Sénat sur la recrudescence des actes antisémites, le ministre de l'Intérieur, qui évoquait les ingérences étrangères, a ajouté la première menace est une menace russe incontestablement. Enfin, des plans de sécurisation des Jeux olympiques volés dans un train. Un employé de la mairie a déclaré s'être fait dérober sa sacoche contenant un ordinateur et des clés USB avec des informations sensibles. L'employé a porté plainte hier après le constat du vol dans un train en direction de Creil dans l'Oise depuis la gare du Nord.
2: Merci beaucoup Maureen Vidal. Rendez-vous dans, dans 30 minutes. Avant de reprendre et d'entendre cette séquence, de voir cette séquence c'est Gabriel Attal, il y a Maurine Bucco qui, euh, je la fais souvent celle-là, hein, il va falloir que je m'entraîne. Maurine Bucco qui est avec nous pour les questions de police-justice. Euh, on, on a quelques affaires assez euh, étonnantes à voir ensemble d'ici la fin de cette émission, Maureen. mais je voudrais qu'on vienne sur cette info que vient de nous donner Maurine, parce que c'est une catastrophe, et je pèse mes mots, pour la sécurité des JO.
7: Bah, ça dépend un peu qui, qui a volé la sacoche, j'avais envie de vous dire. Mais oui. je vais vous le donner d'abord, le détail des fesses. Merci à Maurice Non, non, non mais c est, c est, je vous explique mais ce qui s'est passé. En fait, effectivement, hier, vers 19h30, vous avez un, un, un ingénieur de la mairie de Paris qui s'est présenté au poste de police de la Gare du Nord et qui explique effectivement qu'il se fait voler sa sacoche. Dedans, il y avait un ordinateur, deux clés USB. Et dans ces documents, enfin dans ses supports informatiques, et bien effectivement les plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Non mais j'ai en fait, lu, et vous
2: me dites si c'est vrai qu'il
7: les avait mis sur le porte-bagages voilà, au-dessus de sa en tête. En fait, entre, ça serait passé entre 18h30 et 19h. Il prenait un train <rire> pour Cray sur la voie 18, il monte dans le train. À la voie 18. Avec, ouais. avec sa sacoche. Ah mais mis... Ça change tout aussi, c'est la non voie 18. mais je vous donne des détails. Bien sûr, donc. je plaisante. Il met sa sacoche au-dessus effectivement du, du, du siège passager, donc il ne l'a plus en, en, en vue. Ah ouais. Et c'est au moment, en fait, quelques temps plus tard. C'est pas comme
2: s'il avait le plan de sécurisation des Jeux Olympiques. Alors
7: après, après, mais est, question, qu
2: est crypté ces données Mais
7: voilà, et c'est la sécurisation de l'ordinateur. Est-ce qu'il était protégé Est-ce qu'il y avait un mot de passe Est-ce que le, la personne qui l'a volé est quelqu'un qui, qui sait qu'il a volé et qu'il peut faire de, de ces informations
8: S'il bah, en oui pour garder,
2: oui ou il non. était sur la voiture. Non, mais attendez, déjà, sur le nombre de, <rire> de, 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 de valises ou de bagages qu'il doit y avoir sur ces portes-bagages, pour choisir celui-là, il y a un moment, il faut peut-être être un petit peu informé aussi. Il ne plaidons pas là. Alors
7: là, tr... alors là, franchement, le nombre de vols d'ordinateurs portables dans les gares <rire> ou d'ordinateurs et de téléphones, c'est. Très très régulier, très fréquent. Très
2: mais en tout cas, si c'est un vol à dessin, euh, crypté ou pas crypté, a priori, celui qui l'a volé à dessin, si c'est le cas, euh, va faire en sorte de le décrypter. Et je trouve ça assez catastrophique, je le dis, quand on sait déjà l'urgence qu'il y a autour de cette sécurité du, des JO, à quel point on semble ne pas être prêt, à quel point les experts en criminologie nous disent notamment que cette cérémonie d'ouverture euh, risque de tourner euh, au fiasco. Et je trouve, ah, alors, je peux, vous allez en dire un mot hein, et on va avancer, mais euh, c'est d'une inconséquence terrible la, la vraie question
8: c'est ah, mais vous je, imaginez je...
2: vous avez les plans de sécurisation des Ouh. jeux vous allez d'entrer allez je mets ça au dessus je vais
8: piquer une petite sieste et
2: puis tiens bah, il est plus
8: là c'est dommage d'autant qu'on a longtemps dit que ces jeux n'étaient mmh. pas sécurisés donc oui. euh, là la personne en charge qui perd <rire> c'est quand même <rire> lui-même n'est pas très bien sécurisé ouais. non, non, <rire> c'est quand même la double peine parce que combien de, de plateaux on a fait justement sur le fait que ces jeux étaient trop grands trop dément et que et ça allait non, être une, une catastrophe
2: pour hein. refaire toute la série sécurité des jeux euh, avec un autre euh...
8: mais il y a peut-être des copies euh, on, on espère en tout cas après
7: Julien la civilisation ah ouais. des jeux euh, si c'est dire enfin je, je sais pas je n'ai pas accès à ces documents mais si c'est dire que la police sera à tel endroit à tel endroit qu'il y aura des tiers d'endite etc c'est pas forcément euh, je sais pas à quel point ces données sont sensibles en tous les cas en la cas, police a quand même considéré une drôle de... des données sensibles évidemment <coughs> en, en,
2: en tout, tout cas mal. ça ressemble vraiment à un mauvais un mauvais, euh, un euh, un euh, mauvais caninard, ouais. Ouais. on
10: m'avait raconté une histoire d'un banquier il y a quelques années qui travaillait dans les fusions qui était dans le, dans, dans le train et qui s'apprêtait à faire un contrat très important qui envoyait des textos mmh. et qui n'avait pas pensé au fait que son passager euh, travaillait pour une banque concurrente et qui s'était fait euh, qu il complètement fait, les gens et qui avait, qu qu avait été viré c'est très grave des de faire données. ça de, de, de faire des, des choses confidentielles dans le train ou de ne pas être malin ouais. Donc, euh, son téléphone portable, son ordinateur, on <coughs> le
2: garde à côté de non, mais quand vous êtes chargé de la sécurité et que vous n'êtes pas capable de mettre en sécurité ouais. les données dont vous disposez.
9: Enfin bon. Non, mais après, il y a moyen voilà. quand même de crypter les données sur un ordinateur. Oui, mais, mais là, si est est les contrôle. gens qui. Si, est... Encore une fois, on vient de le dire. Non, si c'est volé
2: à dessin, vous avez les moyens de décrypter. Non, enfin, j'imagine oui, que. Si que...
9: c'est pour faire plaisir à Régis, qui euh, des hackers russes, oui, ils sont.
2: Euh... <rire> bon, allez, retournons au salon de l'agriculture. Je voudrais qu'on voit juste cette séquence. Cette séquence facile. et on espère qu'on va retrouver les données de sécurité donc des JO des et qu'on en saura plus ah, sur oui. cette affaire parce que c'est particulièrement euh, inquiétant.
8: Qu'est-ce qu'il y a Non, non j'allais le dire si c'est un Russe qui a récupéré ah, la maladie. Vous le saurez vite, si c'est un Russe. Non, moi je le saurais pas. <rire> plaisance.
2: Gabriel Attal, retour à nos moutons comme on dit, euh, c'est le cas de le dire. À nos vaches, à nos veaux, nos cochons. Euh, Gabriel Attal, face à face avec un agriculteur qui a pas mâché ses mots, qui a osé se confronter au Premier ministre. Regardez.
6: Ici, samedi, il n'y a pas des gens extrêmes, il y a surtout des gens extrêmement en colère. Vous connaissez la situation. Les agriculteurs, le monde agricole, le peuple attend quelque chose de votre part. J'espère que... Et je viens, vous saluer, ça, je viens vous saluer... Non, pas con, faites attention. Vous avez des mots provocateurs, ne suivez pas l'exemple de M. Macron, Comment qui aujourd'hui es est exécrable. Était... C'est pour ça qu'on agit ici. Bon, oui, que vous agissez ici. Mais je vous ai écouté, j'ai écouté Marc Fesneau. Il y a des mots que je ne voudrais plus entendre à la télé. Je vous l'ai dit, je le répète. Samedi, il y a des agriculteurs de tous bords, syndical, politiques, qui étaient extrêmement en colère. Les ressources avec 1000 CRS, ce n'est pas tellement bien. Ce n'est pas l'image du salon. Monsieur Attal, on compte sur vous. Vous êtes nouveau dans les services. J'espère, dans les services, entre guillemets, hein. vous avez un petit peu d'ancienneté. Moi, j'en ai dans l'agriculture. La je connais très bien le sujet. Il va falloir des propositions sérieuses. Aujourd'hui, on a 40 ans de déficit de prix agricole. Vous le savez. On vend du maïs, du blé, des fruits, des légumes au prix des années 80. Ça ne peut plus durer. On travaille à moyen de 2,50 de l'heure. Vous connaissez les retraite de nos parents, tout ça. Il faut changer les choses. Sinon, je vous garantis, je le dis devant les caméras. Allez. Ça va très mal se placer et oui. vous le savez. Merci, M. Qu Est-ce que je peux vous répondre Oui, allez-y. D'abord,
0: je suis premier à avoir dit sur la mo les mobilisations des agriculteurs, il <rire> y a eu beaucoup de responsabilités. Ce matin, j'étais sur RTL, vous n'avez peut-être pas pu m'entendre. J'ai donné les e des exemples de blocages d'agriculteurs sur des autoroutes qui ont été levées, où les agriculteurs, ont tout remis en état, et vous en avez même qui, sur leurs propres frais, ont payé des sociétés de balayage pour remettre les choses en état. Ça, on ne l'a jamais vu dans d'autres mouvements sociaux et d'autres mobilisations. Je suis le premier à, à, à parler de cette responsabilité.
2: Johan, c'est vrai que cette, euh, cette visite du Premier ministre s'est beaucoup mieux passée que celle du Président de la République. On voit dans cette séquence, c'est une interprétation qui est soumise à votre regard, à votre jugement, qu'il est presque plus habile dans ce genre de situation que le Président de la République. Reste. En tout cas,
11: plus calme, plus serein. Oh. C et le contact est plus aisé, j'ai l'impression, mais ce n'est qu'une interprétation. C'est difficile d'être moins habile que le président de la République en, en, en ce moment, en, en même temps. Parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à l'approche du salon de l'agriculture, a quand même multiplié les, les bourdes, les maladresses, euh, et même, les, même les fautes. Quand l'Élysée invite les soulèvements de la terre euh, au, au débat sur l'agriculture, si vous ne voyez pas que ça pose un problème, naturellement... Euh, C'est compliqué, donc mmh. évidemment Gabriel Attal a été très habile durant cette euh, séquence, il a pris beaucoup plus de, de précautions, euh, sa communication a été bien meilleure, il a reçu les agriculteurs par ailleurs à plusieurs reprises, il a déminé avant le salon, donc oui de fait il est, il est mieux accueilli que, que le président de la République. Il tire son épingle du jeu, du moins sur la forme
9: Jean-Sébastien Moi, je me souviens de la journée, vous savez, il y a dix une... jours maintenant, quand les mesures, les premières mesures, enfin, une volée de mesures ont été annoncées par le gouvernement. Gabriel Attal les a présentées, les agriculteurs étaient plutôt apaisés. Emmanuel Macron prend la parole, annonce en substance la même chose depuis Bruxelles. Les agriculteurs, enfin, je me souviens, je... pour avoir été sur un plateau, de le voir en direct en disant « s'il veut la guerre, il va la voir, mmh. Alors qu'en substance, il annonçait la même chose. Donc oui, incontestablement, je pense que le style Attal, et plus à hauteur de français, mais il n'est pas énarque aussi. Il parle un français qui est un peu plus compréhensible bien souvent que celui d'Emmanuel Macron. Après, ça n'est pas pour autant que sur le fond, ça change radicalement les choses, mais oui, sur la forme, je pense que Gabriel Attal, et on l'a vu et ça se voit dans les sondages, il sait aussi bien parler à quelqu'un qui pourrait être tenté de voter pour Raphaël Glucksmann aux élections européennes, un profil pro-européen euh, plutôt social-libéral qu'à des électeurs du Rassemblement National. On voit bien qu'Emmanuel Macron, lui, parle essentiellement à son cœur de cible et à sa base, et au contraire, clive incroyablement, vis-à-vis -vis de tous les autres Français. Les journalistes qui ont posé la
2: question à Gabriel Attal sur euh, sa méthode, son approche par rapport à celle donc samedi du Président de la République, écoutez sa, sa réponse, si on en dit un petit mot.
0: Pour moi, c'est la démonstration de ce qu'on a dit euh, dès samedi. Pour la venue du Président de la République, il y a des militants qui sont venus dans l'objectif de mettre du chaos dans la visite du Président de la République. Ah, ces, militants, voilà. sont, ces militants sont repartis, euh, ils sont dû venir que pour le week-end, euh, raison pour laquelle... Euh, je euh, ne les ai pas eus. Certains, je l'ai dit, veulent en permanence chercher à transformer le salon d'agriculture, qui est le moment de rencontre entre les agriculteurs et les Français. Chercher à le transformer en cirque politique. Ils ont essayé et ils ont fait venir des militants pour perturber la, la, la venue du président de la République. Euh, évidemment, je le regrette. Je regrette qu'un certain nombre de formations politiques ne prennent pas la parole pour dénoncer ces violences, et ces comportements qui sont, oui, en particulier...
2: Mais il pas pris la parole pour le dénoncer. Un petit mot là-dessus, euh, Nathan
10: Devers. Le paradoxe, c'est qu'Emmanuel euh, Macron est perçu euh, beaucoup plus comme quelqu'un de méprisant euh, que Gabriel Attal. Or, quand on y regarde bien, euh, mais pour des raisons vraiment personnelles, qui ne sont même pas politiques, euh, comme vous l'avez dit, ils peuvent dire la même chose. Euh, mmh. Chez l'un, ce sera perçu comme de, de l'écoute et chez l'autre comme de la condescendance. – Paradoxalement, Gabriel Attal vient d'un milieu, par exemple, beaucoup plus privilégié qu'Emmanuel Macron, personnellement, d'un milieu social. Enfin, – euh, Emmanuel non,
2: Macron, mais... il est fils de médecin également.
10: Hein. – Mais Oui, mais Gabriel Attal, je n'ai pas dit que l'un était fils de prolétaire et l'autre fils d'aristocrate, mais de facto, Gabriel Attal vient d'un milieu plus privilégié. Deuxièmement, Gabriel Attal n'a pas mené particulièrement une politique formidablement sociale depuis qu'il est ministre dans les ministères successifs qu'il a, qu a pu occuper. Il me semble que la grande différence entre les deux, elle est double. Premièrement, c'est que l'un est politique et que vraiment Gabriel Attal a cette culture politique depuis le début que Emmanuel Macron n'avait pas. Et deuxièmement, c'est que je pense que chez Emmanuel Macron, il y a encore la marque, le, le, les stigmates des Gilets jaunes. Et que finalement, quoi que dise Emmanuel Macron, il est associé à euh, la surdité euh, qui a été euh, la sienne et celle de son gouvernement face à ce mouvement de colère qui est quelque chose comme une sorte d'irréparable bon. dans les deux mandats qui euh, ont été et qui sont encore euh, les siens.
2: Et puis, il y a d'autres visites politiques hein, qui sont attendues toute la semaine. Je crois que c'est Marine Le Pen qui, euh, qui euh, prend la suite demain pour euh, la journée au Salon de l'Agriculture. Et on suivra ça évidemment. Tout autre sujet. La nuit dernière sont arrivés dans les Yvelines plusieurs centaines, 195 précisément réfugiés africains venus de Mayotte ayant obtenu le droit d'asile. Ils sont logés, ils seront hébergés plutôt dans le château de Thierval-Grignon qui avait déjà accueilli euh, des sans-abri il y a quelques mois. Les explications de Thibault Marcheteau.
4: C'est dans les annexes de ce château du XVIIe siècle que 195 réfugiés africains ont été accueillis dans la nuit. Propriété de l'État, les bâtiments sont inoccupés depuis novembre 2022. Ce sont essentiellement des femmes seules et des familles qui sont accueillies dans le domaine de Grignon.
3: On a été prévenu par la préfecture la semaine dernière, je crois que c'était, attendez juste, pas de bêtises, mardi soir et ensuite on a fait une réunion en mairie avec toutes les parties prenantes qui vont s'occuper de cet accueil. C'est-à-dire qu'il y avait l'AMAUS, il y avait, avait l'ARS, il y avait la PMI, il y avait le préfet à l'égalité des chances, il y avait la gendarmerie on, et tout le monde travaille ensemble hein, autour de, de cet accueil pour qu'il se passe au mieux.
4: Les administrés ont été prévenus hier matin. Par voie postale.
1: On vient de recevoir un courrier dans nos boîtes aux lettres concernant euh, la nouvelle venue de migrants euh, sur le site de Grignon. Et moi, pour ma part, ça ne me dérange pas. Ils ont eu l'occasion déjà de venir et euh, n'ont créé aucune, euh, aucun problème. Donc euh, pour moi, aucun souci pour que ces gens viennent là. Ils ont le droit d'être hébergés.
4: Ces réfugiés sont encadrés par l'association Emmaüs à la demande de la mairie. Ils devraient rester dans l'enceinte du château pendant deux à trois semaines.
2: Et une information qui a fait réagir le président du Rassemblement national Jordan Bardella qui a dit Message envoyé. Entrez clandestinement à Mayotte, vous pourrez être rapatrié en métropole et logé dans un château du 18 e Si Gérald Darmanin avait pour objectif d'encourager la submersion de Mayotte des gens en proie au chaos, il s'y prendrait pas, il ne s'y prendrait pas autrement. Ce à quoi la secrétaire d'État aux Outre mer a répondu Que cherchez vous, Jordan Bardella, en ciblant spécifiquement ses familles et leur lieu de résidence? Aujourd'hui, vous affirmez qu'un réfugié politique est un clandestin. Demain, vous sous-entendrez qu'il s'agit de délinquance. Cette rhétorique a toujours mené au pire. Jordan Bardella aurait mieux fait de se taire, car ses réfugiés sont éligibles au droit d'asile. Yohann Uzaï
11: Non, mais c'est qu'il y, y a le symbole, d'abord. Loger des réfugiés dans un château, évidemment, des Français qui, eux, ont du mal à se loger, ont du mal à se chauffer, ont du mal à se nourrir, vont tout de suite... C'est ça le problème, en fait C'est le, le, le choc des images C'est le choc des images, d'abord. Évidemment, ça, ça crée un problème qui est un problème politique, parce que le choc, évidemment... Euh, oui, encore une fois, le choc des images est, est tel, me semble-t-il, que naturellement, beaucoup de Français vont s'interroger sur les privilèges accordés à ces euh, réfugiés. Qui, je, alors...
2: je, je crois avoir compris que c'est un hébergement temporaire. Ils ne non, sont pas longés à vitam aeternam dans ce château. Na
11: naturellement, c'est un hébergement temporaire. Mais encore une fois, d'un strict point de vue de la communication politique, les loger dans, dans ce type euh, de, de, de château, c'est quelque chose qui a des conséquences précisément politique. Ensuite, euh, ce ne sont pas des clandestins, effectivement, c'est des personnes qui relèvent du, du droit d'asile. Alors, pour quelles raisons euh, ont-elles bénéficié du droit d'asile Ces personnes qui sont en provenance des Comores, manifestement... De... Alors, pardon, je crois du Congo. que c'est de la
2: République démocratique du Congo. Ils viennent de, de Mayotte, ils étaient réfugiés à
11: Mayotte et sont euh, originaires, eux, de la République donc, démocratique donc, du Congo. Donc, ils peuvent éventuellement ils re sont relever que... du, du droit d'asile. Là, on est dans le cadre pur de la solidarité nationale. Voilà, c'est la solidarité nationale. Je je ne suis pas choqué outre mesure. Ce qui choque, c'est donc, c'est le symbole. C est, c est le ce n'est pas le fait de donner le droit d'asile à
2: des gens qui le méritent, en tout cas qui, qui y ont droit, plus précisément, parce que ça s'appelle la solidarité nationale et que c'est l'honneur de notre pays. Mais c'est vraiment le symbole a, de ce gérospré. château où ouais. euh, Jordan Bardella aurait pu dire euh, également que les familles françaises euh, ont du mal à se loger et qu'on met des réfugiés dans un château. En gros, je vais voilà la ça. polémique. Amory, vous voulez juste apporter ouais. une précision. Et euh, Régis, vous êtes le suivant, c'est ouais.
7: promis. Il y a deux problèmes. Moi, je comprends très bien si ces personnes, effectivement, sont éligibles euh, au statut de réfugiés qu'on les accueille, il n'y a pas de problème il y, y a effectivement le problème de l'image, il faut quand même se dire que ces personnes réfugiées ont des téléphones portables qui vont prendre des photos et qu'en général aussi, les personnes qui arrivent en France euh, font venir la diaspora en prenant des photos et en mettant en avant le cadre de, la, de vie dans lequel ils se trouvent. Et donc, il, ça crée souvent des appels d'air. Et le deuxième problème, c'est qu'effectivement, là, pour j'allais dire 300 personnes, c'était 300 personnes par an que la France a il n'y aurait pas de problème. L'ennui, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent en France... Et donc on est sur un problème de quantité. On a énormément d'immigration légale et illégale, mais on en a de, de, des deux côtés beaucoup trop. Et donc ces 300 personnes en soi ne sont pas un problème dans le contexte actuel, oui, C'est un problème ce symbole.
2: On est, encore une fois, hein, j'ai envie de dire que les sujets sont transversaux ce soir, pourquoi Parce qu'on peut se dire que le meilleur soutien du Rassemblement National, ça reste dans ce cas-là le gouvernement qui ne comprend pas cette fameuse symbolique du château ou euh, du château qui est ouvert à des, à des réfugiés, alors que des familles françaises ont souvent, parfois, en tout cas, du mal à, à se
8: loger. Mais Je crois que c'est absolument incompréhensible pour 90% de la population, ce qui se passe. Ce on château appartient à l'État hein. Oui, il appartient à l'État, mais euh, regardez l'accumulation, on a l'impression qu'il y a un concours à l'Elysée, euh, entre les soulèvements de la terre que vous avez évoqués tout à l'heure, et euh, <rire> dans un débat avec les agriculteurs, euh, l'histoire d'envoyer des troupes en, en Ukraine, et maintenant d'héberger de, 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 euh, des réfugiés euh, dans un château. On se dit, euh, voilà, euh, dans un... L'image, c'est peut-être ce qui est le de plus important. Et pour les gens, évidemment, on peut critiquer Jordan Bardella, on peut dire oui, il va, mais c'est évident que c'est comme si... Vous euh, croyez que euh, ça
2: irrite les Français, ces images
8: Mais évidemment ah, oui. que ça irrite les Français. Mmh. Et quelle que soit euh, la nature et, le, et le, le, la justification, euh, ce sont des réfugiés, ils ont peut-être le droit d'être là, mais aujourd'hui, avec l'explosion, justement le fait qu'on n'arrive pas à renvoyer les, OQ, les, les, les OQTF dans leur pays, euh, c'est des, des sujets qui qui rend qui rend hystérique les français enfin je veux dire et là on, on, on voit le symbole de ce château avec cette accumulation de bourdes on se dit mais où va ce gouvernement c'était quand même possible à mon sens de trouver un autre lieu un peu plus discret que ce symbole euh, qui, qui finalement est jeté à la face entendu, des on a
2: entendu les populations dans ce dans le sujet qu'on a qu'on a regardé ensemble les habitants ne voient pas d'un œil si bien on que on là, là personne hein. Il y en avait une ou deux, je crois. En dehors du crois, sujet, mais, une <rire> <rire> bon ennemi. Bah, Faites-moi mettez-moi mal. Allez-y. Euh, et alors Yvan voulait apporter oui, un petit oui. commentaire. Oui. Non, ça, ça, mais je, ce que je veux dire c'est qu'il y a eu quelques il y a quelques mois, il y avait des sans-abri, oui. ça c'est ça s'est déjà passé oui, oui. que ça a été ça s'est correctement passé, il n'y a pas eu de problème avec les, les précédentes personnes qui ont été euh, qui ont été accueillies. Allez, une ou deux prises de parole encore, Yvan voulait ajouter une précision non, ça, ça et sans bon pour dire
11: que c'est évidemment pas l'Elysée ni le gouvernement qui a choisi le, le lieu où seront logés les, les personnes qui arrivent en France et qui relèvent du, du droit d'asile. Ça ça s'est joué au niveau de la préfecture ou oui, de la préfecture manifestement, ou oui mais je ne suis pas sûr que le préfet ne se fasse pas taper sur les doigts, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, euh, le préfet, il relève de, de l'État, naturellement. Mais c'est lui qui a pris la décision de les loger. Moi, j'aimerais savoir à
0: quoi il sert ce,
2: chapeau, ce château entre les moments où on accueille des, des sans-abri ou des réfugiés. Quoi. Qu -ce que, qu -ce que à, ce a priori,
7: pas grand-chose, puisqu'on a vendu le mobilier une bouchée de pain. Vous savez, il y a eu un... carrière, c'est un grand château
2: vide. Bah, ok.
10: Ouais, probablement. C'est marrant parce que ce genre de, de polémique sur... Euh, Oh, euh, on donne beaucoup de choses aux étrangers euh, qui vivent, aux réfugiés qui vivent dans des grands châteaux pendant que les Français souffrent. On ne les fait que quand c'est des étrangers. On ne les fait pas quand c'est sur euh, l'imposition, sur les revenus à la bourse qui sont euh, très faibles en France. Par à des... Non, non, je ne vais pas parler... Appara... Non, non, non. Bah, des, gens non cistana, des, des gens qui habitent dans des châteaux et qui... On parle beaucoup de la Cistana, oui. Des gens qui habitent dans des grands châteaux et qui euh, n'ont pas forcément un mérite personnel à habiter dedans. Il euh, n'y a pas que les réfugiés euh, euh, qui viennent travail. du Congo. Euh, oui, bah, l'héritage, ce n'est pas une question de, de mérite personnel. Je donne non. cet exemple. les revenus la bourse, on, on pourrait en prendre des milliards, la politique fiscale, bon, bref. Mais, mais euh, euh, en l'occurrence, là, il y a une manière un peu déshumanisante de parler du sujet de la part de, de M. Bardella et, et, et des autres de ses confrères. Euh, euh, on parle de gens qui sont des réfugiés qui viennent du Congo. Congo, où il y a une guerre civile qui oppose le gouvernement à des rebelles tutsis, avec des millions de réfugiés, avec des milliers de morts, avec des, des gens millions. qui ne sont... Euh, oui, euh, entre, euh, ça dépend oui, des estimations. Millions, plus, 5, millions, entre euh, des cent, centaines vrai, de milliers et des millions selon les estimations, et qui durent depuis dix ans. Bref, donc c'est pas des gens, si vous voulez, qui sont venus en France pour venir euh, parasiter euh, la, la pureté nationale. Euh, ce genre de discours-là. C'est un discours qui procède tout le temps par abstraction. Ça veut dire qu'on met en perspective deux données qui n'ont rien à voir. Le fait qu'il y ait des Français qui souffrent, ce que je ne nie absolument pas. Tout à l'heure, je critiquais la politique en ancestrale du gouvernement. Vous avez vu que personne gouvernement.
2: critiqué le fait que ces réfugiés avaient euh, le droit à la solidarité nationale, mais au symbole oui. de l'image dans un et pays bah, où le droit au oui. logement et est bah, un Et justement, j'y viens. C'est ça, ça qui est, ça est intéressant. Respecter Donc, et où des Français bien ont, sûr. ont du mal à trouver un logement décent, mais, on, bien sûr. on a un
10: choc d'image. Le, le, du côté de, de M. Bardella, et ce n'est pas le seul, mais euh, quand on reçoit trop bien les réfugiés on nous dit justement ce genre d'argument et quand on les reçoit trop mal euh, dans des tentes on s'étonne que ça ait des mauvais résultats et qu'après si vous voulez quand des réfugiés dorment dans les tentes peut peut eh bien euh, euh, il y a des problèmes Allez. donc Allez. Si, si vous, vous voulez c'est ça bien, le, bien, quand bien, même bien. un sujet intéressant
9: est-ce est est le... Alors... mes, amis, oui. amis, oui. mes amis on a oui. plein, ah ouais, plein de euh... sujets
2: euh, on, il faut qu'on avance vous pouvez me faire 30 secondes ce serait adorable Jean-Cépas. juste
9: d'un mot moi ce que je trouve qui serait utile dans ce genre de circonstances là parce qu'on peut s'indigner se désoler de tout et n'importe quoi et oui le symbole est certainement pas très heureux mais ce qui serait intéressant c'est d'entendre les propositions des propositions sur le logement sur des problèmes de mal logement, parce que c'est largement un mal auto-infligé pour le coup. Et je ne crois pas que le dernier plan du gouvernement, le choc d'offres annoncé par Gabriel Attal, pourra marcher précisément. Mais on ferait mieux quand même de se préoccuper d'essayer de trouver des solutions pour les Français plutôt que de uniquement être dans la désolation.
2: Amoribuco, je me tourne vers vous parce oui. que euh, alors c'est vraiment par, euh, par extension hein, puisqu'on a bien compris mmh. que ces, ces réfugiés viennent de sont originaires de, de République démocratique du Congo mais euh, étaient donc sur place à Mayotte je voulais juste qu'on qu ouvre une parenthèse parce qu'on sait que la situation est terrible pour les pour les Mahorais entre insécurité et insalubrité, le 101 e département français est dans une souffrance absolue et vous nous montrer une vidéo d'une extrême violence à Mayotte qui euh, sont arrivées ces dernières heures, il ne s'agit pas d'un barrage parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps mais mmh. d'une rix dans un centre commercial à Mamoudzou qui est la capitale de, de Mayotte on voit des jeunes euh, s'affronter à coups de machette est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est cette, euh, cette vidéo quelles sont les informations que vous avez pu obtenir d'abord peut-être qu'on la regarde on la regarde, bah ouais, je on la regarde ensemble ah ouais. c'est une séquence donc ça se passe à Mamoudzou c'était hier c'est ça lundi ouais, lundi vrai. donc euh, à Mamoudzou dans un centre commercial c'est terrifiant avec est
4: qui
10: est... A... celui qui a il
7: machette
2: des jeunes qui s'affrontent à la machette dans un centre commercial c'est terrible pour nous c'est banal à Mayotte
7: en fait ce qu'il faut déjà expliquer donc là c'est les images de vidéosurveillance de ouais. la, la galerie commerçante ça s'est passé donc effectivement aux alentours de 18h on le voit d'ailleurs sur les images mmh. Euh, dans un centre commercial, euh, alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a trois personnes qui ont été interpellées par la BAC. Euh, ce sont des jeunes qui sont connus des services de police, euh, notamment parce qu'ils sont justement dans des bandes qui s'affrontent entre quartiers. En fait, ces bandes, il faut bien comprendre, euh, soit elles, elles font des barrages justement pour aller raqueter les gens, ou les voler, etc. Mais aussi, elles s'affrontent dans une logique de guerre de territoire. Et là, c'est deux bandes. Donc l'une qui vient d'un quartier de Mamoudzou qui est Cavani, et l'autre d'un autre quartier de la même ville qui s'appelle euh, Manzarsu. Et donc ces deux quartiers, ces deux, ces deux bandes, quand elles se croisent, eh bien, elles se tapent dessus. Donc, sur les trois personnes interpellées, vous avez deux jeunes majeurs et un mineur, euh, et euh, certains sont nés. Euh, à Mayotte, mais beaucoup viennent des Comores, hein, c'est le problème récurrent, c'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes, très jeunes,
2: qui On rappelle à ce chiffre, hein, près de 50% de la population de Mayotte est comorienne.
7: Née à Mayotte, d'origine comorienne, et qui euh, bah, sont livrés à eux-mêmes, et qui, qui commettent des violences extrêmement graves, on le voit là avec... Et, étrangères, étrangères, et
2: tout étrangères, tout simplement. 50% de la population de Mayotte est, est étrangère. Euh, bon, il n'y a pas, pas beaucoup de débat mot. à voir, on sait évidemment, Régis, que la situation est, est particulièrement tendue, l'insécurité a son comble à, à Mayotte. Oui. Euh, là, ça se passe à la machette, et c'est le quotidien des Maoré, on n'a pas le sentiment d'être en France, on le répète à chaque fois qu'on parle de ce 101e département français.
8: Non, ce qui se passe, c'est que quand, quand vous êtes à Mayotte, la, la machette, ça s'appelle le chombo là-bas. Mmh. C'est mmh. un, un, un outil, enfin, c'est un outil de défense. Moi, je me souviens d'avoir fait un documentaire, j'ai fait un documentaire il y a quelques années à Mayotte, j'avais rencontré une communauté de hippies. et eh bien, ils, 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 ils se, se baladaient. Une communauté de De hippies. Des hippies, d'accord. Ouais, des des hippies groupes hippies. Ils se baladaient avec euh, des chombos. C'est-à-dire c'était leur, leur manière en, en disant « attention, euh, on, on parfois on le sort » quand il y a des gamins qui essayent de venir nous piquer des trucs, en fait, il y a un climat à Mayotte d'insécurité permanente. Euh, les gens ne sortent pas la nuit, euh, à partir d'une certaine heure, euh, ils mettent des bouts de verre sur le, le, les, les, comment, les murs de leur propriété, et ils restent calfeutrés chez eux, euh, ils n'osent pas sortir, et puis, euh, voilà, quand ils sortent, ils, se, ils sortent armés. Donc On a euh, le prof massacré la semaine dernière aussi avec, ouais. euh, avec Amory. Hein. Et c'est vraiment... une situation où euh, ça existe, là vous dites deux quartiers de, de Mamoudzou, mais ça existe un peu partout dans l'île ville euh, Vous avez des, des rivalités entre villages où euh, la manière pour que les, les bandes se cherchent, donc quand ils se cherchent, eh bien ils vont, ils vont les trouver dans les écoles. Parce qu'ils savent que leurs ennemis vont aller à l'école, donc ils vont assiéger l'école. Et les écoles à Mayotte, elles ressemblent à des prisons. À et, et, et vous avez quoi à Mayotte Vous avez des gendarmes, des, des, des compagnies de gendarmes qui viennent Gardes, assurer hein. le, la sécurité euh, pour la, la rentrée des classes, tous les jours. Donc c'est... Voilà, vous avez même des
7: policiers qui, qui font... Euh, J'avais lu ça qui, qui, qui portent des casques dans leur salle de classe pour, au cas où ils se prendraient des pierres, puisque en fait ces écoles sont oui. très régulièrement caillassées.
8: Caillassées, oui, voilà, c'est la méthode. C'est
2: terrible, on sait qu'il y a cette mesure ouais. qui a été annoncée par le, par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur sur la fin du, euh, du droit du sol, mais. Euh... On le sait tous hein, autour de cette table que l'insécurité ne sera pas réglée avec cette question du, du droit du sol parce qu'il y aura toujours des, des clandestins et, et ce phénomène est, est loin d'être endigué. on pense aux, aux maorais dont la vie et, et le quotidien sont, sont bien compliqués. Merci euh, Amory on va vous retrouver pour une autre, euh, une autre affaire dans, dans un instant. Je voudrais qu'on évoque avant le journal de Maureen qu'on commence d'évoquer euh, ce qui s'est passé à Drancy. Est-ce que nous avons évité euh, un drame ces dernières heures là encore un enseignant en école primaire a été incarcéré pour des chants à la gloire de Daesh, ce jeune enseignant titulaire dans son école, enseignant en CP, donc avec des tout-petits franco-algériens, n'était pas connu de la justice, mais les enquêteurs ont fait des découvertes qui font froid dans le dos. Les détails, Augustin Donadieu.
4: Il était toute la journée devant ses élèves de CP et le soir, soupçonné de diffuser en privé de la propagande djihadiste. Un enseignant de l'école Jean-Pierre Timbaud de Drancy, titulaire depuis trois ans, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Il a été placé en détention provisoire à la demande du parquet antiterroriste. Je suis choqué. Nous sommes choqués. Quand nous voyons ce genre de faits, hein, euh, comme malheureusement d'autres faits divers dans d'autres domaines, il faut bien se rappeler que l'école n'est pas un lieu sécurisé et qu'il peut, qu peut tout à fait se produire le pire. Car en plus d'être soupçonné d'avoir diffusé de la propagande djihadiste, l'enseignant franco-algérien de 26 ans aurait également interprété en français au moins cinq chants religieux musulmans glorifiant les combattants de l'État islamique. Jointe par téléphone, la direction de l'établissement refuse de réagir mais se dit stupéfaite de la nouvelle. Le profil de l'enseignant n'éveillait aucun doute, selon le directeur. L'instruction se poursuit et les enquêteurs continuent d'analyser les productions audio de ce jeune enseignant.
2: Comment cet homme a-t-il pu entrer dans l'éducation nationale C'est la première
9: question qu'on qu se pose. Il y a de quoi s'inquiéter quand même sur le recrutement de nos profs ça n'était pas nécessairement détectable pour lui, mais globalement, la question que vous posez, oui, elle est parfaitement euh, pertinente. On voit bien qu'avec le manque de candidats, alors je ne sais pas quelle était sa situation euh, personnelle à lui, mais avec le recours de plus en plus important au contractuel, parce que tout simplement, il n'y a plus de gens qui veulent être professeurs, notamment lui dans les académies. Hein C'est un titulaire. Fait, euh, mais, oui, mais on voit bien que les niveaux de, de... Après, encore une fois, sur ce cas spécifique, il était probablement difficile. Il n'en faisait, euh, faisait pas état à l'école, mais moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'a choqué ces derniers ces derniers jours quelqu'un que je connais m'a raconté que ses enfants dans une école primaire à Grenoble on les a forcés à faire la prière musulmane dans la cour et vous savez quelle a été la réaction qui les a forcés ben, d'autres enfants ah d'autres enfants pas l'encadrement de l'école non pas l'encadrement de l'école là où je veux en venir c'est que quand le père en question est allé raconter cet épisode-là en restant, en plus, quelqu'un qui croit à l'école publique, pas du tout un militant qui serait particulièrement enfin, qui aurait une hostilité préexistante vis-à-vis -vis de l'islam. Mais quand il est allé signaler quand même à l'encadrement de l'école que ça posait un problème en termes de laïcité et que peut-être il fallait intervenir, expliquer aux autres enfants que non, ça ne se faisait pas, il n'a pas été entendu, rien n'a été fait et ça s'est reproduit. Donc voilà, l'éducation nationale en France, c'est aussi ça, malheureusement, dans un certain nombre d'années. Et
2: ça nous emmènera à la chronique d'Amoré juste après, avec ce gamin de 11 ans arrêté pour apologie du, du terrorisme. On sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui mmh. sont fichés pour radicalisation, des enfants. On va continuer à dire un mot sur cette affaire, on va aller sur la chronique d'Amoré juste après. Nathan, je sais que vous voulez évoquer aussi ce, ce cas. 23h30 quasiment, Maureen Vidal pour un point actu et on se retrouve dans une minute.
1: Les déclarations polémiques d'Emmanuel Macron, qui n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, l'opposition fustige une position de va en guerre Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. C'est alarmé Marine Le Pen. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a, lui, dénoncé une inquiétante légèreté présidentielle. Même constat du côté des pays européens qui refusent d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. En visite au salon de l'agriculture aujourd'hui, Gabriel Attal a arpenté dans le calme les couloirs à la rencontre des agriculteurs et syndicats. Ce matin, au micro de RTL, le Premier ministre accusait le Rassemblement national et surtout Marine Le Pen d'être les passagers clandestins de cette crise agricole. Enfin, Kylian Mbappé, invité à dîner à l'Elysée ce soir aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, le président président du Paris Saint-Germain et l'émir du Qatar, propriétaire du club. Le Qatar s'engage à investir 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030 pour sa première visite en France d'une durée de deux jours. L'émir Tamim Ben Hamad Al Thani est venu sur fond de négociation d'une trêve entre Israël. Et le Hamas.
2: Bravo Maureen, merci beaucoup et très bonne soirée. On se retrouve bien sûr demain dans soir info. Florence berger blackler qui est revenue sur cette, sur cette affaire, cet enseignant donc pas connu de la justice mais incarcéré pour des chants à la gloire de Daesh. Écoutez là
3: de temps en temps, on a des éléments endoctrinés qui veulent faire mieux et plus vite que les autres et qui, deviennent en fait des, qui peuvent être en tout cas des messagers ou des endoctrineurs pour, pour Daesh. Euh, là, moi, il me semble que vu le profil, on a affaire peut-être quelqu à quelqu'un qui a été placé, placé là sur le long terme et, et qui, qui aurait une vocation plutôt d'endoctrinement auprès des enfants.
2: Ce que je ne comprends pas dans cette affaire, Alors, je suis pas sûr que vous me répondiez Nathan, mais on peut apporter un commentaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'il était surveillé, nous dit-on. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas été suspendu avant de contaminer, de tenter de contaminer ses élèves Là encore, on, on agit
10: toujours à, à rebours. Non mais ça, ça vous avez raison, c'est un problème. Il y a quelque chose de très dérangeant à penser. Mais c'est que l'islamisme, et s'agissant de Daesh, ça a été particulièrement le cas, séduit. Séduit en dehors de France et il séduit en France. Et il faut se demander pourquoi. pourquoi il séduit. Alors, il me semble qu'il y a au moins deux, deux ou trois éléments de réponse. Il y a un élément qui est, entre guillemets, théologique, c'est la version la plus radicale, la plus fanatique, même pas radicale, la plus fanatique, la plus intégriste de la religion. Il me semble qu'il y a un deuxième élément, qui est un élément identitaire, et que s'agissant de Daesh, il y avait notamment tout le rêve de restaurer le Cham, cette terre historique de certains califats, de, de revenir à un grand moment de théocratie qui a attiré mmh. des gens. Et il y a un troisième élément qui est plus dérangeant, mais qui est vrai, c'est que euh, Daesh a pastiché à l'envers tous les éléments de la culture occidentale. Les jeux vidéo violents, les films violents, etc. Ils, ils ont la, la musique, parce que là, il s'agit des chansons de Daesh. Pareil, la musique, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais Daesh, il y avait aussi tout un, euh, des, des productions de chansons bien qui sûr. étaient extrêmement bien faites, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi ça. Si vous voulez, c'est l'Occident retourné à l'envers contre lui. Et ça, Derrida l'avait très très bien vu à l'époque du 11 septembre, où il disait « Ben Laden a compris » qu'il allait utiliser tout le dispositif médiatique euh, occidental, américain, les hélicoptères, les télés en continu, etc., pour le retourner contre l'Occident euh, lui-même. Et les réseaux sociaux font le
2: travail Et aussi euh, la euh, avec l'endoctrinement le de ben des, des, des jeunes. La fameuse
9: oui. lettre de Ben Laden sur les réseaux. Après, oui. le 11 septembre, est devenu... Euh, mmh. fait un tabac ah sur, ouais, ouais. sur TikTok.
2: Je sais, c'est terrible. Amaury, ce soir, pour aller dans le sens de cette affaire, vous allez nous parler d'une un, info euh, étonnante, mais euh, surtout très inquiétante, l'arrestation donc ces derniers jours d'un gamin, d'un enfant de 11 ans 11 ans pour des faits d'apologie du terrorisme. 11 ans, ce collégien a menacé sa professeure d'histoire géo sur les réseaux sociaux. Dites-nous tout.
7: Oui, alors en fait, ce, ce lycéen, il est soupçonné, enfin il est soupçonné, on, on a la preuve, hein, d'avoir posté sur son compte TikTok plusieurs vidéos à caractère terroriste. Sur son compte TikTok, il avait plus de 1000 abonnés quand même, euh, pendant les vacances, il avait fait ça, et notamment des menaces contre sa professeure d'histoire-géographie. Alors, sur l'une de ses vidéos, par exemple, il avait récupéré une vidéo d'un on voyait un djihadiste armé avec un couteau, une kalachnikov, qui effectuait des gestes menaçants. Et lui, le collégien, eh bien, avait accompagné ces images des propos suivants. Moi, quand ma prof d'histoire géo dit Mahomet à la place de Mohamed SWT. Alors un signalement en fait. SWT c'est-à-dire euh, Je ne je... Je suis pas euh, musulman mais ça doit vouloir dire ah, une formule qui accompagne euh, le, le nom du prophète. Et en fait ce qui se passe c'est que c'est les services de renseignement qui ont repéré ces vidéos, qui ont donné le signalement à la police et la police qui a décidé d'agir très rapidement et d'interpeller euh, ce collégien de 11 ans juste avant la rentrée pour être sûr qu'il ne soit pas sur le point si vous voulez de commettre son acte au moment de la rentrée. Donc il y a une une perquisition qui a été menée chez lui dimanche matin en même temps que son interpellation. On a pris son téléphone portable, on l'a exploré et là on a trouvé bien de nombreux fichiers en lien avec l'État islamique, des photos de Ben Laden, de drapeaux de l'État islamique, de Kalachnikov dont il se servait d'ailleurs comme fond d'écran donc il ne se cachait pas vraiment pour montrer sa radicalisation.
2: Qu'est-ce qu'on sait de son entourage familial, surtout des, ju des suites judiciaires qui seront éventuellement données
7: Alors il est en fait, ce jeune garçon est de nationalité pakistanaise comme ses parents qui sont arrivés il y a quelques années en France, mais qui ne parle pas français, c'est ce qu'indiquent nos sources, ses parents sont en situation régulière sur le territoire et eux ne présentent pas de signes de radicalisation. Alors lui, sur son geste, bien sûr, il a été interrogé par les enquêteurs, il a expliqué, euh, déjà il n'a pas l'air de très bien connaître l'État isl islamique, il s'est excusé à plusieurs reprises pour ce qu'il a fait, mais il a expliqué qu'il s'était senti, senti offensé par sa professeure d'histoire, qui n'aurait pas prononcé quand, comme il fallait le nom euh, de, du de prophète islamique. Il est par ailleurs, euh, Paris, finalement assez peu préoccupé par les suites judiciaires de l'affaire, il voulait il surtout, a récupérer oui. son téléphone portable. Il a 11 ans, mais euh, la justice a estimé qu'il était euh, responsable pénalement, ah bon et donc, oui, tout à fait. Effectivement, il y a, vous savez, à 11 ans, il y a la question de, de la maturité. Mm -hmm. euh, mais là, il est responsable pénalement. Et donc, il est sous contrôle judiciaire. Euh, le rectorat a pris une décision pour interdire sa venue, évidemment, dans l'école, jusqu'à ce qu'il y ait un conseil de discipline et qu'on décide de son sort au sein de l'école.
2: Merci beaucoup, Amaury. Euh, euh, mais ce que je retiens ce que je viens d'entendre, il s'est senti offensé.
8: Il a 11 ans. Oui, mais je pense que en termes d'endoctrinement, ah ben est... il y a toujours eu, euh, dans l'État islamique et dans les groupes radicaux, une, une, une attention particulière à la jeunesse. On parle souvent des frères musulmans et c'est également le cas. Euh, de, de, pendant le, le. On a évoqué Daesh tout à l'heure, on appelait ça les lionceaux du califat. C'était la, la nouvelle génération de djihadistes. Et aujourd'hui, évidemment, cette présence du califat, bah, elle n'existe plus puisque Daesh a été défait militairement. Mais il reste euh, toute cette propagande en ligne. Et il y a euh, tout, tout un tas d'endroits, de, de, de réseaux, de messageries dans lesquels on peut toujours continuer à communiquer. Alors évidemment, euh, ces messageries sont extrêmement surveillées par les services de renseignement qui ont énormément progressé à, à une époque où ils avaient été pris à dépour, au dépourvu justement parce que des attentats étaient organisés dans ce type de, par, par ce type de messageries et d'échanges. Et là, en l'occurrence, on a quand même euh, des, des jeunes qui, en dépit peut-être de leur famille, ont accès justement sur les réseaux sociaux à ce type de propagande et, et, et s'intoxiquent eux-mêmes quelque part.
2: Dernier mois, Maurice, avant un, peut-être un dernier commentaire aussi
7: Je voulais rebondir sur ce que disait Régis. Lui, en tous les cas, c'est très vrai. Il dit qu'il s'est radicalisé juste avec son téléphone portable. Et alors, ce qui est intéressant...
2: Parce que, que du côté de sa famille, il n'y a aucun signalement, a priori. Exactement.
7: Euh... Et ce qui est intéressant, c'est que dans son téléphone, on a trouvé des images qui venaient d'un site que je suis allé voir. Et en fait, on sent une espèce d'appétit pour la violence. Sur ce site, vous avez des images de décapitation, d'exactions de l'État islamique, mais aussi d'autopsies, mmh. euh, de meurtres. Vous n'avez que des images sordides. Vous sentez, alors qu'il n'y a que 11 ans, finalement, que c'était comme une espèce de pornographie morbide, si mais vous voulez, ça. pour mmh. la, la mort et la, la violence. Jean-Sébastien, Jean avant
2: qu'on qu passe à notre dernier sujet, qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces jeunes radicalisés, parce que sans prise en charge... On va... Bien sûr, enfin, je ne vois pas qui autour de cette table pourrait vouloir qu'on mette en prison un gamin de 11 ans, ce serait, serait insensé et sans aucune utilité bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes Est-ce qu'on peut les remettre sur le droit chemin Comment on, on empêche cette radicalisation qui passe énormément et vous en connaissez quelque chose parce que je sais que vous, vous travaillez beaucoup sur le sujet sur les réseaux sociaux
9: je pense que ça passe par la sensibilisation des parents puisque là ce que nous exposait Maurice c'est que c'était une famille qui ne montrait aucun signe de radicalisation donc c'est aussi aux parents d'encadrer contrôler les usages à forcerie d'enfants aussi jeunes parce que à 11 ans être en train d'aller surfer sur des sites comme ça quand même il peut y avoir une surveillance il n'y a pas d'autre moyen que précisément quand même sur des, sur des enfants aussi jeunes que de miser sur les familles parce que dans des familles qui elles-mêmes sont radicalisées alors là ça relève d'autre chose de la protection de l'enfance euh, certainement et d'une surveillance de l'État. là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il faut Mais, que les parents comprennent qu'il il... y a des dangers effectivement sur euh, internet et qu'il faut absolument déployer les, les moyens de l'écran Ils ne parlent il il parle
7: pas français ces euh, parents, oui c'est quand même très compliqué hmm. Ils viennent du Pakistan,
9: c'est pas facile. Oui, mais je de pense sensibiliser. que quand on voit une photo de décapitation, on comprend de quoi il en retourne. Non, mais je veux dire, pour, pour leur la dire, légende soit en pour français. Pour
7: sensibiliser ou... des parents, il faut quand même leur faire passer des messages. Il y a quand même
2: un France. problème là. en mais... ourdou. Bon, terrible non, non, histoire sûr, mais... et inquiétante mais... histoire, surtout. Il y a 500, le ministère de l'Intérieur qui a rappelé qu'il y avait 500 jeunes radicalisés euh, identifiés dans le, dans le pays. Et... C'est très inquiétant. De là à dire qu'on a déjà perdu la guerre contre l'islamisme, là encore, je ne franchirai pas ce pas,
9: mais. Mais, mais et, 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 rappelons que. Bon. Y a, que on a vu très récemment des études qui montrent que TikTok est devenu la principale source de développement de l'antisémitisme sur des populations qui jusqu'à présent est tout milieu social confondu. Sujet un peu plus léger, jeu, ouais. comment Il faudrait creuser le sujet mais... Et bien non, sûr
2: pas c'est passionnant, c'est très important, c'est l'enjeu, l'avenir de notre société qui, euh, qui se joue euh, à travers ces, ces questions-là et il faudrait en effet qu'on qu puisse passer beaucoup plus de temps et qu'on qu en parle aussi avec des, des experts du sujet parce qu'il il faut renverser la sur cette, sur cette question. Sujet un peu plus léger, quoique euh, si quand même beaucoup plus léger, devra-t-on bientôt réaliser un examen médical pour conserver le permis de conduire Les députés du Parlement européen ont débattu de cette question aujourd'hui, rendront leur décision demain euh, donc on retient son souffle. Euh, si cette réforme est votée, une visite médicale pourrait être imposée à tous les citoyens européens tous les 15 ans. La visite médicale gratuite comporterait un test d'aptitude concernant la vue, l'ouïe, les réflexes. À travers cette mesure l'Union Européenne entend réduire de moitié le nombre de victimes d'accidents de la route d'ici à 2030, puis tendre vers l'objectif zéro victime en 2050. On comprend tous évidemment qu'à travers cette mesure, ce sont nos aînés qui sont, euh, mmh. j'allais dire, stigmatisés, le mot est très mal choisi, mais qui sont visés d'une certaine façon, mmh. parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, peut-être que cette question peut éventuellement se, se poser. Écoutez, Pauline Desrouled, victime d'un accident de la route, aujourd'hui athlète paralympique, qui milite donc pour cette, ce changement et qui explique ses raisons.
7: C'est extrêmement difficile euh, de prendre euh, la décision pour soi-même en se disant j'arrête de conduire, je ne suis plus capable et euh, je me débrouille finalement pour trouver des, des solutions alternatives de mobilité. Et surtout, c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de la famille qui doit avoir le mauvais rôle pour faire arrêter la personne de conduire. Généralement, ça fait des conflits familiaux. Et cette responsabilité-là, pour moi, elle est trop lourde et culpabilisante à porter pour un membre de la famille qui aime la personne, qui veut la protéger. Et c'est pour ça que l'État doit avoir une responsabilité importante. Il doit avoir un cadre législatif. Et c'est ce que je défends aujourd'hui.
2: C'est Karim Adeli, la députée européenne Les Verts, qui avait déposé cette proposition de loi avec pour but, je la cite, de sauver des vies, des familles, d'accidents qui n'auraient pas dû avoir lieu. Il s'agit d'un outil de prévention. Il n'est pas non plus question de stigmatiser nos aînés. Cette mesure concernerait tout le monde. Une visite tous les 15 ans pour renouveler son permis de conduire. Qu'en dites-vous Moi, je trouve ça très bien, parce que mmh. quand
11: on obtient son permis à 18 ou à 20 ans, il est évident que 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard on n'a peut-être pas les mêmes facultés pour disposer de ce permis de conduire. Donc oui, une visite médicale... Donc on met en place
2: une nouvelle administration avec des médecins spécialisés, une grille de critères médicaux... Non mais si
11: on part du principe que rien n'est faisable, effectivement, ah, on n'avance pas. Mais il, il, il est évident que quand on vieillit, on a moins de... de la vue diminue. il oui, euh, y a des gens qui dans certains territoires n'ont leur voiture pour se non, déplacer. J'entends bien, fait, aussi, hein. une, une voiture... Une voiture quand on la conduit, c'est aussi une arme. Vous, avez raison. Et vous ne mettez pas que votre vie en danger, vous mettez aussi celle des autres. Est Donc, vrai. par définition, euh, il, il, est bien, il est bien quand même de prendre un certain nombre de précautions, me semble-t-il. Je suis d'accord et... avec vous. Je mettrais juste... Ce n'est pas une nuance. Ensuite, euh,
10: ensuite... Juste, Je dirais qu'il y a aussi un aspect un peu tragique. On connaît tous, autour de nous, je pense, des gens qui ont eu des, des vieillesses difficiles. Et le jour où on estime qu'une personne n'est plus apte à conduire, le jour où cette personne en prend conscience et qu'elle cesse de conduire, on sait tous qu'il y a aussi quelque chose qui est comme la ouais. d'un changement de vie, mmh. d'une marche, d'un pas en plus vers la mort, et d'une forme d'inertie qui s'installe dans une vie. Donc il y a quelque chose, moi je, suis pas, je ne suis pas contre, bien sûr, parce qu'on en comprend la nécessité, mais il y a quelque chose de tragique, et je comprends parfaitement que ça crée chez les personnes concernées, qui avaient l'habitude d'utiliser leur voiture, tout le monde ne conduit pas, hein, mais euh, une forme de, de sentiment d'être stigmatisé, mais un sentiment qui, qui, qui incarne le fait qu'on résiste
9: à la perspective de l'échéance, de sa, de sa disparition Mais justement, ça n'est pas une stigmatisation. La vieillesse, c'est un fait. Tout le monde n'est pas égal, égal d'ailleurs face au vieillissement parce qu'il y a des gens qui peuvent conserver des réflexes très âgés et d'autres notamment parce que les traitements médicaux font que vos réflexes sont très largement diminués. Donc moi, ça ne me paraît pas du tout absurde. Et il ne faut pas dire que c'est une stigmatisation. De facto, vous avez des moments de la vie où vous pouvez être en situation de plus ou moins grande dépendance. Et c'est vrai que nous sommes une société qui a peur, peut-être d'ailleurs plus que de la mort, qui a peur de la déchéance... Oui. la dégradation physique mais pourtant et puis ça existe déjà hein. ce sont aussi des vidings après il y a quand même il faut le rappeler dans beaucoup d'endroits parce que vous souleviez un point qui est pas inintéressant celui du fait de voir que la voiture non mais c'est qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui ont mis en place des moyens des, des communes, des municipalités qui ont mis en place des moyens justement pour aider les personnes âgées à se rendre à des rendez-vous pour lesquels elles n'auraient plus d'autonomie. Oui, donc c'est aussi ça des solutions justement plutôt que de juste réduire tout à on stigmatise les vieux. Non, c'est absurde. Chut. le vieillissement ça existe.
2: Réponse euh, du Parlement européen demain, je rappelle quand même à tel spectateur que ces contrôles médicaux existent déjà en Espagne, au Portugal, en Italie ou encore Canada, au Pays bas mais c'est vrai que la décision irrite beaucoup les associations de défense des automobilistes donc on en dira un petit mot demain si cette euh, loi européenne passe avant de vous montrer une dernière image de finir peut-être en musique, tiens pourquoi pas si on a le temps, votre revue de presse pour demain, le Figaro, les troupes au sol en Ukraine, Macron isolé en Europe, on en a beaucoup parlé en début de cette émission, c'est l'éditorial également du Figaro, aujourd'hui en France, et maintenant ses troupes, soutien à l'Ukraine là encore on évoque bien sûr les mots d'Emmanuel Macron, Alain Delon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais 72 armes ont été trouvées chez lui à Douchy les échos l'indemnité chômage, Natal décidé à agir vite. L'Ukraine est évoquée également par les échos. La presse régionale en un coup d'œil. L'Ukraine. Le Monde réagit au discours de Macron. C'est toute la presse hein, qui se fait l'écho de cette prise de parole présidentielle. Vincent Ladon dit qu'il sera toujours aux côtés des victimes. Ben bah, écoutez. Lesquels On remercie. Oui. Entretien euh, oui, exclusif. L'acteur français il livre son regard sur son métier, la société, le MeToo du cinéma français. Donc ah. il parle sûrement ah. du euh, du mitou. Euh, nice matin. Macron chef de guerre. Et puis la voix du Nord. Garage, recherche, main d'œuvre désespérément. Et ben voilà, Maury! Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, pourquoi mais je vous aimez, mais vous aimez ai la, la mécanique, vous C'est ça Non, vous aimez la mécanique
7: <rire> Je suis licencié. Euh, non, je, je, euh, je, vais,
2: je vais. Je vais avouer à vos téléspectateurs, alors, puisque vous n'êtes pas capable de une dire, Votre, non, votre photo sur WhatsApp. Vous ah, êtes est en train de faire de la mécanique mais sur la voiture. C est,
7: c est... Mais non, parce que c'est ah bon. le coffre à l'avant.
2: Ah, d'accord. Bon, ben merci alors. Je t'entends ranger les coffres. Ravi passer. Euh, <rire> Allez, il nous reste 30 le secondes. Le programme philatélique de France 2024 met à l'honneur Charles Davour. Notre euh, charisme national, le plus illustre en musique, représentant de la communauté arménienne de France, décédé en octobre 2018. Ben, on peut voir l'image quand même, les amis, parce que c'est quand même le but de. Voilà. Euh, le plus illustre représentant de la communauté arménienne de France, décédé en octobre 2018, sera présenté sur un timbre émis en avant-première au salon Paris Philex 2024 à l'occasion du centenaire de sa naissance, le 22 mai prochain. Le timbre a été créé par l'artiste Hom Guyenne. Il sera vendu en avant-première le 30 mai euh, dans un salon qui se tiendra d'ailleurs porte de Versailles. Là où on a le salon de l'agriculture en ce moment Il est tiré à 600 000 exemplaires Et sera disponible donc à partir du 3 juin 2024 Dans certains bureaux de poste Par abonnement, par correspondance, c'est joli, hein, c'est bien fait C'est beau ça, mes
7: amis, c'était tout en partage.
2: J'aurais bien aimé avoir le refrain parce que là, je peux pas chanter, je ne connais pas les paroles. En fait. Bon, bah ben, Ça fait du bien quand même de finir en musique. Non, euh, ça décontracte Ah, oh, ça fait du bien, c'est détend. Euh, Amory Bucco, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, je veux surtout <rire> remercier ceux qui pilotent cette émission. Maxime Fer, je vous m'obséder. Maxime Fer, Patrick Curvan qui a très bien bossé aujourd'hui, je le remercie. Martin Mazur et Coralie Deleplace. L'édition de la nuit dans un instant, qu'est-ce qu'il y a Non, merci pas. Vous, je vous remercie pas. Vous faites le travail, vous rentrez chez vous. Je ne peux plus entendre parler de vous. Je présente. Merci. Merci les amis. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Les je, je sur la nuit. Simon Guilin. Merci. Bonne nuit. À demain pour soir. Merci. <rire>